0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und darunter eine neue Sprecherin, nämlich im Bundesjustizministerium, Annalena Beckfeld, die sich gern selbst einfach vorstellt.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Annalena Beckfeld und ich bin seit Februar Sprecherin beim Bundesjustizministerium. Vorher war ich als Verwaltungsrichterin tätig und freue mich jetzt hier auf meine neue Aufgabe vor Ort.
0: Dann herzlich willkommen und wir hoffen auf gute Zusammenarbeit.
1: Ach so,
2: und wie,
0: ähm, wie alle Neuen bekommen Sie auch natürlich ein kleines Starterpaket von uns. Ähm, wir beginnen mit etwas Aktiven von, Herr, von Herrn Hebestreit.
3: Ja, etwas Aktiven, etwas sehr Positiven. Sie haben es alle selber mitgekriegt. die eine oder der andere hat es vielleicht auch live gucken können. Deutschland ist zum ersten Mal in der Geschichte Basketball-Weltmeister geworden. Ein historischer Erfolg, ein Erfolg für die Ewigkeit der Bundeskanzler und die gesamte Bundesregierung gratulieren der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und Trainer Jordi Herbert für diesen sensationellen Triumph im Spiel, im Finale gegen Serbien. Der geschlossene und mitreißende Auftritt des Teams und der unbedingte Wille zum Erfolg waren ausschlaggebend für diese großartige Leistung, die in höchstem Maße unseren Respekt verdient. Unsere Anerkennung gebührt auch dem sehr, sehr starken Team aus Serbien, das für ein sehr spannendes Finale gesorgt hat. Der Bundeskanzler hat bereits gestern angekündigt, das deutsche Team, das den Trainerstab und alle Beteiligten sehr bald im Kanzleramt zu empfangen. Über den Termin werden wir wie gewohnt an dieser Stelle dann zu gegebener Zeit informieren. So viel
4: dazu.
0: Danke. Und dazu gab es im Raum auch Fragen von Herrn Lenz unter anderem.
4: Lothar Lenz, Hauptstadtstudio ARD. Ähm, Herr Bescheid, bitte verzeihen Sie mir ähm, wenn professionell, wenn ich da etwas Wasser in den Wein gieße, mit einer Frage... An das Innenministerium. Ihr Haus hat eine Kommission eingesetzt zu einer sogenannten Potenzialanalyse für verschiedene Sportarten, die ein Ranking aufstellen soll, nachdem sich dann auch die künftige Sportförderung richtet. Bei dieser Potenzialanalyse kam der Basketball auf Platz 26. Das ist der allerletzte wie konnte es zu so einer Fehleinschätzung kommen und hat der Erfolg jetzt in Manila Auswirkungen auf die Sportförderung für den
5: Basketball? Dankeschön. Also erstmal gratuliert auch die Sportministerin sehr sehr herzlich zu diesem grandiosen und historischen Erfolg und hat das gestern getan und wird auch die deutsche Basketballmannschaft morgen früh empfangen, wenn sie nach Deutschland zurückkommt und mit der Mannschaft feiern, ihr gratulieren. Ich ich kann jetzt nicht sagen, ähm, ob das stimmt, was Sie gesagt haben, ob es in dieser, dieser Bewertung, dieser Potenzialanalyse tatsächlich der Basketball so niedrig gerankt war, sollte das so gewesen sein, dann freuen wir uns sehr, dass das so erfolgreich widerlegt wurde, ähm, sollte diese Potenzialeinschätzung so gewesen sein und ansonsten sind wir mitten in einem Reformprozess, was die Spitzensportförderung angeht und der wird diese Woche bei der Konferenz der Sportministerinnen und Sportminister, die glaube ich am Donnerstag und Freitag ist, in Herzogenaurach Thema sein, ähm, da ähm, wird es um eine Sportagentur gehen, die künftig diese äh, Sportförderung macht und dann mit auch in unabhängigere Hände geht ähm, und andere Maßnahmen der Spitzensportförderung. Und da kann ich jetzt den weiteren Beratungen der Sportministerkonferenz nicht vorgreifen.
4: Nachfrage? Äh, Nachfrage dazu. Können Sie denn sagen, können Sie sagen, ob ein äh, oder ob dieser äh, großartige Erfolg jetzt Auswirkungen auf die künftige Sportförderung
5: für den Basketball in Deutschland haben wird? <lacht> Das kann ich nicht sagen, ob das unmittelbare Auswirkungen hat. Ähm, wie gesagt, wir sind mitten in einem Reformprozess, was die Spitzensportförderung angeht. In anderen Sportarten, wie zuletzt in der Leichtathletik, hatten wir leider ähm, zuletzt keinen Erfolg. Ähm, da besteht sicherlich ähm, äh, größerer Reformbedarf und da muss man sich die unterschiedlichen Sportarten anschauen. Das wird genau die Diskussionen auch bestimmen jetzt bei der Sportministerkonferenz.
0: Herr Jung?
6: Hebelstreit, glaube ich, der, der Bundestrainer heißt, glaube ich, Gordon Herbert, nicht Johnny Herbert. Das ist der Formel-1-Fahrer gewesen. Ähm
3: <lacht> Ehrlicherweise, Herr Jung, das ist ein wichtiger Hinweis, aber in dem SMS-Kontakt zwischen dem Bundeskanzler und dem Trainer hat er sich genau als Jordi Herbert ähm, ähm, war die Erkennung und insofern habe ich was gelernt und jetzt auch Sie.
6: Dankeschön. Äh, Wort der Kanzler dann das Spiel verfolgt?
3: Der Bundeskanzler hatte das Glück und das Pech, dass er das Spiel nicht live verfolgen konnte, weil er sich auf dem Rückflug aus dem G20 äh, aus Neu-Delhi befand. Äh, wir hatten versucht, über das WLAN des äh, Regierungsfliegers das Spiel noch ähm, sehen zu können. Das klappte allerdings nur bis zum ersten Korb äh, der Serben. Insofern stand es dann lange 3 zu 0 und dann haben wir uns über Funkkontakt ab und zu die Ergebnisse liefern lassen können. Und wenn es WLAN-Kontakt gab, dann war der immerhin so weit, dass man von Freunden und Bekannten immer wieder auf ein großartiges Spiel hingewiesen worden ist, das man aber nicht selber gucken konnte. Und insofern hatten wir nur das Ergebnis aus dem Live-Ticker.
0: Herr Jessen?
7: Herr Hebestreit, würde der Bundeskanzler den Begriff sportpolitische oder sportliche Zeitenwende akzeptieren, in der die ehemalige Fußballnation Deutschland jetzt zur Basketballnation sich wandelt?
3: Ach, Herr Jessen, Sie sind ja dafür zuständig, solche Wandlungen erstmal zu beobachten. Als Fußballfan und früherer Basketballspieler finde ich, man kann beides positiv parallel betreiben. Erstmal freuen wir uns jetzt sehr über den Erfolg, den die Basketballnationalmannschaft hat aktuell ähm, und ähm, der Bundeskanzler ist sicherlich genauso enttäuscht wie viele hier im Raum und überall im Land über die aktuellen Leistungen der Fußballnationalmannschaft und ähm, hofft aber auch darauf, dass es bald besser wird.
7: Danke. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier aus Erfahrung geborener Hinweis. Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Wann sehe ich dazu, Herr Hönig?
2: Herr ja, Kai, nochmal zu dieser äh, Potas-Analyse. Also Auf Platz 1 lag übrigens die Leichtathletik, die jetzt bei der Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft äußerst erfolgreich war. Also äh, null Medaillen. Und der Basketballpräsident Weiß hat gesagt, also es sei ein Unding, dass Basketball da auf dem 26. Rang gelandet sei. Also da geht den 250.000 Euro im Jahr flöten. Ich glaube, für den Basketballverband ist es schon im Vergleich zum Fußball eine, eine stattliche Summe. Also deswegen nochmal die Nachfrage, ziehen Sie da jetzt aktuell zeitnah Konsequenzen daraus? Muss jetzt mal geguckt werden, was diese Analyse überhaupt soll?
5: Ja, das habe ich ja gesagt, Herr Hönig, wir sind mitten in einem Reformprozess der Spitzensportförderung. Das ist ein gemeinsamer Prozess mit dem DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund. Das wird diese Woche Thema sein bei der Sportministerkonferenz. Und insofern sind die Defizite da erkannt und auch der Veränderungsbedarf erkannt, der sich auf ganz viele Bereiche bezieht, die Trainingsbedingungen, die Trainerausbildung, die Förderung, die Art und Weise, die Kriterien, wie Spitzensportförderung vergeben wird. Und da wird sich eine Menge ändern was genau wird Thema dieser Sportministerkonferenz sein. Und eine Antwort, ob sich eine unmittelbare Auswirkung jetzt aus diesem grandiosen Weltmeisterschaftserfolg ergibt auf die Förderung, ob sich das unmittelbar auswirkt, das können wir gerne nachreichen, das weiß ich nicht.
0: Weitere Fragen sehe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Dann hat das Auswärtige Amt noch eine Reiseankündigung.
8: Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen eine Reise der Außenministerin ankündigen. Die Außenministerin reist morgen früh in die USA, zunächst nach Austin in Texas. Das ist die zweite bilaterale USA-Reise von Außenministerin Baerbock. Die Antrittsreise war Anfang Januar 2022, war längst nur eine Tagesreise nach Washington aufgrund der damals noch herrschenden Corona-Pandemie-Bedingungen. Die Reise geht jetzt nicht nur in die Hauptstadt, sondern auch in einen Bundestagsstaat, nämlich nach Texas, Ziel, ist, Ziel der Reise ist es auch außerhalb der Hauptstadt mit den Menschen und politischen Verantwortungsträgern beider großen Parteien ins Gespräch zu kommen und unsere gesellschaftlichen Netzwerke in den USA noch weiter zu, verbreiten, zu verbreitern und äh, dichter zu weben. In Austin wird die Außenministerin zu einem Gespräch mit dem texanischen Gouverneur Abbott zusammentreffen. Das ist für den Nachmittag Ortszeit am 12.9., also am morgigen Dienstag vorgesehen. Es ist zudem ein Wirtschaftstermin zum Thema Mobilität geplant. Und im Anschluss, am Abend, reist die Ministerin dann weiter nach Houston. In Houston wird die Ministerin dann am Mittwoch unter anderem ein Ammoniak-Speichersystem der Firma Advario besuchen. Dieses Speichersystem ist eine wichtige Komponente für die Energiewende. In Houston selbst sind mehr als 4.700 Unternehmen aus dem Energiesektor tätig, darunter etwa 150 Unternehmen der Solarenergiebranche und 40 Windenergieunternehmen. Zudem steht ein Gespräch mit der Zivilgesellschaft auf dem Programm. Die Ministerin trifft am Vormittag auch den Bürgermeister von Houston. Sie wird während des Reiseteils in Texas vom Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Herr Burkhard Jung, begleitet, ebenso wie von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leipzig. Houston ist, wie Sie sich jetzt denken können, eine Partnerstadt von Leipzig. Am Nachmittag des 13.09. reist die Ministerin dann weiter zur Shepard Air Force Base in Wichita Falls, ebenfalls in Texas. Sie besucht dort das taktische Ausbildungskommando der Luftwaffe. Seit 1966 werden dort deutsche Jetpilotinnen <lacht> ausgebildet. 1981 wurde das bestehende Programm um Pilotenanwärterinnen und Pilotenanwärter weiterer NATO-Nationen erweitert. Die Ausbildung ist, eine, ist ein praktisches Beispiel für die transatlantische Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Im Anschluss reist die Außenministerin weiter nach Washington. Dort stehen am 14.09. zunächst Termine im US-Kongress an. Sie wird dann auch mit Studierenden der Howard University sprechen und abends hat ihr Amtskollege Außenminister Blinken die Außenministerin zu einem Arbeitsabendessen eingeladen. Am 15.09. ist dann ein bilaterales Gespräch mit, dem, mit ihrem Amtskollegen Blinken vorgesehen und eine Pressekonferenz, voraussichtlich gegen 11.45 Uhr Ortszeit, für alle, die sich das schon mal vormerken wollen. Die Ministerin wird da nicht nach Deutschland zurückreisen, sondern in den USA bleiben, weil direkt im Anschluss die UN-Vollversammlung beginnt. Und zu diesem Programmteil der Reise werden wir Sie zu einem späteren
6: Zeitpunkt informieren. Das war es von mir.
0: Fragen dazu hat Herr Jung, Herr Rinke, Herr Steiner in der Reihenfolge. Herr Jung.
6: Herr Fischer, ähm, da Frau Baerbock das Thema Assange immer auch persönlich bewegt, wird sie sich äh, auf der USA-Reise für Herrn Assange erneut einsetzen, insbesondere bei der US-Regierung?
8: Sie wissen, dass wir den Gesprächsinhalten ähm, der, der der jeweiligen bei den jeweiligen Terminen nicht vorgreifen können. Aber Sie wissen, dass die Ministerin das Thema regelmäßig anspricht und es auch schon in äh, Gesprächen
6: mit Großbritannien in den USA getan hat. Beobachtet das Auswärtige Amt, dass sich dort in diesem Fall was bewegt? Also man vernimmt ja aus aus Australien, dass sich dort die australische Regierung versucht, äh, für einen sogenannten Plea Deal einzusetzen?
8: Ähm, sozusagen, wir haben diese Meldung aus Australien zur Kenntnis genommen. Nun ist es so, dass Herr Assange äh, australischer Staatsbürger ist, der von Australien konsularisch betreut wird und nicht von uns. Deshalb äh, ist es sozusagen, äh, liegt es ja sicherlich nahe, dass, dass Australien mit sich sozusagen aus dieser konsularischen Verantwortung heraus äh, dieses Falls annimmt.
0: Herr Rinke?
9: Ja,
8: Herr Fischer, können Sie inhaltlich
9: bitte noch ein bisschen was sagen? Ist zu erwarten, dass auf der Reise irgendwelche bilateralen Verträge unterzeichnet werden, entweder zwischen Regierung oder zwischen der Bundesregierung und Texas ähm, oder zwischen Firmen zum Energiesektor?
8: Ich werde den äh, möglichen Ergebnissen dieser Reise nicht vorgreifen. Aber Geplant ist etwas. Nach meiner Kenntnis nicht. Okay.
0: Herr Steiner. Äh,
10: plant Frau Baerbock mit der Flugbereitschaft zu reisen oder erwartet sie dabei wie in der
8: Vergangenheit Probleme? Äh, die Außenministerin wird in der Tat mit der Flugbereitschaft in die USA reisen. Äh, wir erwarten keine Probleme. Wir sind fest davon überzeugt, dass äh, die Flugbereitschaft uns sicher und heil in die USA transportieren wird. So wie wir das immer sind, bis zum Beweis des Gegenteils.
0: Herr Jessen?
7: Ähm, die Ministerin trifft Greg Abbott, den texanischen Gouverneur. Das ist einer der bekanntesten Antifeministen und härtesten Abtreibungsgegner in den USA. Wird diese Thematik eine Rolle spielen?
8: Wie gesagt, ich werde den Gesprächsthemen nicht vorgreifen, aber ähm dass es unterschiedliche Sichtweisen zu verschiedenen Themen gibt, liegt, glaube ich, ist glaube ich offensichtlich.
7: Ja, aber ist es unter dem Anspruch einer feministischen Außenpolitik nicht eigentlich zwingend, diese Thematik anzusprechen?
8: Ich habe nur gesagt, ich, habe, ich, ich werde diesen Themen, ich werde den Gesprächsthemen nicht vorgreifen, aber Sie können davon sicher davon ausgehen, dass ähm, die Ministerin ihre Überzeugungen vertreten wird.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Und mir wurden vorab eine ganze Reihe an Themen gemeldet. Ich habe 15 bis 16 Wortmeldungen und verschiedene Themen auf der Liste. Das sage ich nur verbunden mit der bitte um möglichst kurze, konzentrierte Fragen und Antworten, weil es sonst heute sehr lang zu werden droht. Ähm, zu den Themen gehören unter anderem Marokko, Kindergrundsicherung, sichere Herkunftsstaaten. Und mein Vorschlag wäre, dass wir mit dem Thema Marokko bei Herrn Rinke beginnen.
9: Ja, eine Frage an Herrn Fischer wahrscheinlich oder an Hebestreit. Marokko, also es gibt ja aus Deutschland Hilfsangebote für die Opfer, aber Marokko hat bisher nicht nach deutscher Hilfe nachgefragt und ich weiß auch nicht, ob sie deutsche Hilfe akzeptiert. THW ist ja wohl noch nicht im Einsatz. Können Sie uns eine Erklärung geben, warum Marokko nicht daran interessiert ist, Hilfe aus mehr als den genannten vier Staaten zu bekommen?
3: Ich glaube, darüber lohnt es sich von unserer Seite aus nicht zu spekulieren. Wir haben Hilfe angeboten. Wir stehen auch zu diesem Hilfsangebot. Wenn die marokkanische Seite entscheidet, dieses Angebot annehmen zu wollen, dann
5: werden wir es auch liefern.
0: BMI kann ergänzen.
5: Nur eine ganz kurze Ergänzung. Das THW hält sich weiter einsatzbereit. Das heißt, wir sind jederzeit bereit zu helfen, auch jetzt sozusagen über die erste Bergungsphase hinaus, wenn es dann zum Beispiel um Trinkwasseraufbereitung geht. Auch damit könnte das THW helfen. Und es hat zwei THW-Kollegen an die Botschaft in Rabatt entsandt, sogenannte Fachberater, die dort beraten können, wo die deutsche Hilfe am besten zum Einsatz kommen kann. Die sind vor Ort, die sind da. Und insofern können wir weiterhelfen, wenn das gewünscht wird.
0: Frau Geuter
11: hat es Kontakt zur marokkanischen Regierung gegeben, ähm, die Frage an Herrn Hebestreit und Herrn Kall oder wie auch immer etwas da dazu ähm, sagen kann und über die jetzt im Raum stehende Nothilfe hinaus ist äh, auch gibt es auch schon Überlegungen für eine mittel oder längerfristige anderweitige Hilfe?
8: Weiß nicht, vielleicht kann ich darauf antworten. Also ja, selbstverständlich hat es Kontakte zur marokkanischen Regierung gegeben. Zum einen sozusagen stellen wir über die europäischen Plattformen unsere Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung. Zum anderen hat es auch direkte Kontakte gegeben. Aber bislang sind äh, diese Hilfsangebote nicht abgerufen worden.
11: Und hat es eine Antwort irgendwie darauf gegeben, Irgendwas? Ähm aus dem sich schon oder nicht oder irgendwie erschließen äh, ließe, was eine mögliche Begründung dafür wäre?
8: Ähm, ich glaube, zu vertraulichen Kontakten gebe ich hier keine Auskunft.
11: Herr Lenn? Unterstützung über die Nothilfe hinaus?
5: Ich habe ja gerade gesagt, welche anderweitige Hilfe des THW in Betracht käme, Trinkwasseraufbereitung, auch dazu hat ja das THW eine Einheit, die jederzeit bereit ist, auch schnell eingesetzt werden zu können und hat auch selber gesagt, die, die steht bereit und alles andere möglicherweise Unterkünfte für, für ähm, Menschen, die Obdach verloren haben und so weiter. Also wir könnten helfen und stehen da zur Verfügung, auch über den ersten, die erste Phase hinaus.
8: Ja, vielleicht noch ergänzend, dass selbstverständlich die marokkanische Seite sich für die Hilfsangebote bedankt hat.
0: Herr Lenz wäre der Nächste auf der Liste. Mhm. Äh, das Mikro. Mhm.
4: Können Sie uns sagen, ob es noch weitere Angebote gab über den Einsatz des THW hinaus? Ähm, Klammer auf, sind diese ISA-Kräfte, die sich offensichtlich bereithalten mit Rettungshunde, Staffeln, stehen die unter der Regie des, ähm, des THW oder ist das eine eigene Einheit? Danke.
5: Und ISA ist eine NGO, die ja. häufig in Erdbeben auch hilft. Selbstverständlich bestehen da gute Kontakte und man spricht sich miteinander ab, aber ISA entscheidet unabhängig über deren Einsatz. Sind aber meines Wissens auch noch nicht im Einsatz. Die sagen, sie warten ab, bis es ein Hilfeersuchen gibt. Genau. Und das gibt es nicht. Insofern ist da der gleiche Stand, aber sie stehen jetzt nicht sozusagen unter der Leitung oder so des THW, sondern die stimmen sich miteinander ab, aber es ist eine unabhängige NGO.
4: Also wir, Deutschland hat nur THW-Einsätze angeboten oder auch weitere Hilfe.
8: Ja, zunächst ging es ja erstmal darum... Ähm, Möglichkeiten zu finden, wie ähm, gegebenenfalls Erdbebenopfer äh, geborgen werden können und da ist sozusagen der THW ja äh, das Instrument der, der ersten Wahl. Zusätzlich gibt es natürlich noch Nichtregierungsorganisationen, die äh, in ähnlichen Bereichen aktiv sind die, wenn notwendig, von uns unterstützt werden, aber auch diese nicht abgefragt worden. Weil vielleicht ist einfach noch mal wichtig festzuhalten, dass äh, am Ende nur die marokkanischen Behörden ein, ein akkurates und genaues Lagebild haben und auch den Bedarf feststellen und damit auch sozusagen den Bedarf an ausländischer Hilfe. Und ähm, da hat es verschiedene Anforderungen gegeben, aber bislang nicht bei uns.
0: Herr Jung?
6: Vermutet die Bundesregierung politische Gründe hinter den Ländern, die jetzt helfen dürfen? Und hat man sich vielleicht bei Spanien, also dem europäischen Partner, erkundigt, was die angeboten haben, was Deutschland jetzt nicht angeboten hat, dass deren Hilfe angenommen wurde und Deutschlands nicht? Ich glaube, politische Gründe kann man hier ausschließen für unseren Fall. Ich habe ja gesagt,
8: die marokkanische Seite hat sich für das Hilfsangebot bedankt. Gleichzeitig muss man bei diesen ähm das haben wir ja auch im Ahrtal gesehen, bei, bei, bei Großkatastrophen ähm, muss man ja auch die Koordinierung sicherstellen und man muss sicherstellen, dass all die Einsatzkräfte, die dann vor Ort sind, sich dann auch nicht sozusagen gegenseitig in die Quere kommen, dass genug Kapazitäten für Transporte und so da sind, dass sie auch an die Einsatzorte kommen. Deshalb, es fällt mich, also sozusagen, haben, Ich habe kein genaues Bild davon, wie äh, die marokkanische Seite den, den Einsatz plant, aber ich bin sicher, dass man sich dort sehr genau Gedanken gemacht hat, welche Einsatzkräfte man wo ein, einsetzen kann und wie diese wie die dahin kommen, mit welche Transportkapazitäten zum Beispiel zur Verfügung stehen, wo die Bottlenecks sind. Und vor dem Hintergrund
6: ähm, sind dann die Anforderungen erfolgt, nehme ich an. Ja, Frage? Ich weiß nicht, ob das schon ähm, öffentlich kommuniziert wurde, aber sind irgendwie deutsche Opfer oder Doppelstaatler unter den Opfern?
8: Also wir haben ja, das wissen Sie, das Team an unserer Botschaft in Rabat hat, ich habe am Samstag einen Krisenstab eingerichtet und wir haben auch eine, sie haben auch eine Notrufnummer eingerichtet, bei unter denen sich betroffene Deutsche melden können und diese würden dann auch äh, konsularische Hilfe erhalten. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hilfe, dass äh, das deutsche Todesopfer äh, gegeben hat. Aber wir beobachten die Lage natürlich äh, sehr genau weiter und stehen dazu auch in einem sehr engen und ständigen Austausch mit den marokkanischen Behörden auf der einen Seite und aber auch mit Deutschen Reiseveranstaltern auf der anderen Seite, die ja auch äh, in diesen Lagen äh, sich um ihre im Ausland befindlichen
2: äh, Kunden kümmern.
0: Herr Hönig. Ja.
2: Herr Fischer, nochmal vor dem Hintergrund des ausgeschlagenen Hilfsangebots: Wie würden Sie denn oder wie würde das Auswärtige Amt die derzeitigen diplomatischen Beziehungen zu Marokko bewerten? die, die
8: diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Marokko sind gut. Wie gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es politische Gründe für, diese, für, für die Nichtabrufung der, des deutschen Angebots gibt. Genauso wenig, wie es Hinweise darauf gibt, dass zum Beispiel die Hilfsangebote von Italien oder Frankreich nicht abgerufen worden sind. Herr Rinke. Kurze
9: Frage ans Finanzministerium. Mitte Oktober ist ja ein internationales Finanztreffen in Marrakesch geplant, zu dem der Finanzminister reisen wollte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Erdbeben irgendwelche Auswirkungen auf diese Planung hat, ob jetzt schon absehbar ist, ob es stattfindet und ob der Finanzminister dorthin reist.
12: Ja, danke für die Frage. Ich habe Ihnen dazu aber keinen neuen
0: Sachstand mitzuteilen. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann macht Frau Geuter weiter mit dem Thema Kindergrundsicherung.
11: Ja, vielen Dank. Es gab Berichterstattung über die Abberufung von Herrn Bunk als Leiter der Familienkasse. Können Sie das bestätigen? Und ähm, die BA hat in der Anhörung am Freitag den Zeitplan und insbesondere die Möglichkeit des Inkrafttretens äh, Anfang 2025 in Frage gestellt. Ist das so? Was heißt das für den Zeitplan? Wie zuversichtlich äh, sind Sie? Und ähm, wie ist es um die gedachte Zusammenarbeit der BA und der Familienkasse bestellt?
0: Das eine müsste vom Arbeitsministerium beantwortet werden, korrekt. Eigentlich nicht, sondern das Familienministerium, alles klar.
13: Ich kann ja vielleicht mal anfangen äh, zu internen und personellen Vorgängen in der Bundesagentur für Arbeit können wir als Bundesfamilienministerium uns natürlich nicht äußern. Da bitte ich um Verständnis, ähm, was die Stellungnahme der Bundesagentur äh, für Arbeit zum Gesetzentwurf Kindergrundsicherung angeht. So kann ich bestätigen, dass diese Stellungnahme dem Ministerium vorliegt. Die Stellungnahme wird jetzt von uns geprüft und die Ergebnisse und Schlussfolgerungen gehen natürlich in die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für die Vorbereitung und die Umsetzung der Kindergrundsicherung ein. Für die Familien in Deutschland ist es wichtig, dass die Kindergrundsicherung kommt, dass sie auch so schnell wie möglich kommt und dass sie sich auf die Leistungen, die die Kindergrundsicherung bieten soll, verlassen können. Und Ministerin Paus hat auch wiederholt darauf hingewiesen, dass äh, die grundlegenden Entscheidungen zur Kindergrundsicherung ähm, aufgrund der komplexen Umsetzung und der komplexen Vorbereitung zügig erfolgen müssen.
11: Darf ich noch mal nachfragen, ohne dem anderen äh, vorbegreifen zu wollen, äh, sind Sie weiterhin zuversichtlich, dass der Zeitplan zu halten ist?
13: Wie gesagt, wir prüfen jetzt die Stellungnahme und ähm, die Ergebnisse ähm, werden wir dann gemeinsam mit der BA in der Zusammenarbeit für die Umsetzung.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Ich dachte, dass hier noch, Herr Steiner. Ach so, das BMAS hatte, kann doch was sagen, okay.
12: Also nach meinem Verständnis ähm,
14: ist tatsächlich das Familienministerium zuständig für die Familienkassen und ähm, dann auch in der Aufsicht für die Bundesagentur für Arbeit, solange es um die Familienkassen geht. Ähm, sollte ich da falsch liegen, reiche ich gerne nach, aber mir liegt gegenwärtig nichts vor und
11: würde ähm ich gerne
0: Dann machen Sie mal.
13: Da habe ich einen anderen Stand, aber das klären wir und prüfen, ähm, wer jetzt tatsächlich für ähm, die Personalie
10: zuständig ist.
0: Das hatte sich Herr Steiner gemeldet.
10: Genau, geht auch schnell. Ich wollte nur wissen, ob das, also ob die mögliche Dimension von Herrn Wunk, ob das im Zusammenhang steht mit dem, ich sag mal, sehr freigebigen Interview, was er im Vorhinein vor dem Beschluss, bzw. vor der Einigung zur Kindergrundsicherung gegeben hat, ob es dort eine Unzufriedenheit mit ihm gab. Sie kennen die Antwort
13: wahrscheinlich zur Genüge. Insgesamt werden wir uns zu Personalangelegenheit hier und äußerlich und öffentlich nicht äußern. Das ist Usus so, nicht nur bei uns im Ministerium, auch in allen anderen Ministerien. Von daher kann ich Ihnen dazu nichts sagen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann bringt hoffentlich die Nachlieferung Herr Rinke?
9: Nicht zu diesem Thema, Neues.
0: Sie werden jetzt auch als nächster dran zu diesem Thema, Herr Jessen. Nee.
9: Ähm, einfach eine
7: Nachfrage. Ähm, Herr Bunk ist ja Leiter der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Wieso kann das Ministerium da dann nicht zuständig sein?
14: Wie gesagt, ich ziehe in Betracht, dass ich mich irre, aber nach meinem Stand ist das Familienministerium
0: in dem Bereich dann ähm, in der Aufsicht. Aber falls nicht, ähm, reichen wir nach. Danke dann warten wir da die Nachlieferung ab. Dann sehe ich dazu wirklich keine anderen Fragen mehr. Und Herr Rinke hat ein neues Thema.
9: Ja, eine Frage auch an Herrn Fischer. Es geht um die Ukraine und die Regionalbahnen auch in den besetzten Gebieten, äh, russisch besetzten Gebieten. Ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Reaktion. Und auch dazu, dass es Forderungen gibt, dass man dort die Beteiligten, also die Kandidaten etwa, unter EU-Sanktionen stellen sollte.
8: Ja, also... Wir haben uns ja bereits zu den Scheinwahlen geäußert am vergangenen Freitag über vormals Twitter jetzt X und haben erklärt, dass die Scheinwahlen in Teilen der von Russland besetzten Regionen der Ukraine einen weiteren eklatanten Bruch des Völkerrechts darstellen, durch Russland und null und nichtig sind, genauso wie die illegalen Annexionen dieser Regionen der Ukraine durch Russland im vergangenen Jahr. Und wir werden die Ergebnisse solcher Scheinwahlen nicht anerkennen. Genauso wenig wie Russlands illegale Annexion von Teilen der Region Donetsk, Luhansk, Saporizhia, Kherson sowie der Krim. Was äh, die Sanktionen angeht, ähm, beraten wir darüber hier immer auf ähm, europäischer Ebene. Uns ist durchaus vorstellbar, dass äh, Verantwortliche äh, da ins Blickfeld geraten. Aber wie Sie wissen, prüfen ist es ein ständiger Vorgang, dass wir... Äh, die Sanktionierung äh, neuer Personengruppen prüfen und ganz konkret habe ich dazu jetzt nichts
15: anzukündigen.
0: Herr Jolkwa?
15: Ja, Herr Wahlen waren ja nicht nur in den besetzten Gebieten, sondern auch in 26, wenn ich mich nicht deutsche Regionen von Kernrussland. Äh, wie ist denn die Einschätzung von dieser äh, äh, Prozedur, von den Wahlen? innerhalb Russlands? Ja,
8: vielleicht einmal ganz grundsätzlich, das ähm, russische Regime hat in den vergangenen Jahren und äh, noch verstärkt seit äh, Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Stück für Stück die Meinungspresse und Versammlungsfreiheit in Russland auf systematische Weise abgeschafft. Der öffentliche Raum in Russland ist durch politische Zensur, Propaganda und äh, Desinformation dominiert. Und viele Kandidatinnen und Kandidaten, die die Regierungspolitik oder gar den russischen Angriffskrieg kritisiert haben, wurden gar nicht erst zu den Wahlen zugelassen. Das heißt für uns, dass die Menschen in Russland keine freie Wahl hatten. Und die Stimmabgabe ist deshalb nicht Ausdruck einer wirklichen Entscheidung, sondern dient dem russischen Regime allein dazu, die bestehenden Machtverhältnisse zu bestätigen. Auch Berichte über Wahlmanipulationen im Vorfeld und bei der Abhaltung der Wahlen und die Tatsache, dass unabhängige Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter ausgeschlossen wurden, zeigen doch sehr deutlich, dass von freien und fairen Wahlen nicht gesprochen werden kann. Im Ergebnis ähm, waren diese Wahlen weder frei noch fair.
0: Nachfrage?
15: Nachfrage, Herr Fischer. Man kann ja auch davon ausgehen, dass im nächsten Jahr, im Frühjahr, wenn die Präsidentenwahlen in Russland stattfinden, die Lage sich nicht wesentlich ändert. Ähm, Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass die Bundesregierung die Wahlen des Präsidenten im Frühjahr nächstes Jahres auch nicht anerkennt und damit ist der russische Machthaber nicht mehr Präsident, sondern so wie Lukaschenko eben Machthaber. Ist das so?
8: Ich werde jetzt nicht über Wahlen im, Frühjahr im nächsten Frühjahr spekulieren ähm, und in, unter welchen Rahmenbedingungen die, die, die stattfinden werden. Wenn sie unter den jetzigen Rahmenbedingungen stattfinden sollten, kennen Sie die Einschätzung der Bundesregierung.
1: Frau Dobralskaya, meine Frage geht an das Bundesfinanzministerium, weil es um Zoll geht. Sind Die Europäische noch, Kommission. Moment, Moment, sind wir noch beim Thema Ukraine? Wir sind ja, bei, okay. nicht mehr bei Ukraine, aber bei Sanktionen. Dann gerne. Die Europäische Kommission hat am 8. September ihre Auslegung der Sanktionsvorschriften im Hinblick auf Güter aus Russland in einem Fragenkatalog klargestellt. Dort heißt es, dass russische Staatsangehörige keine Gegenstände einführen dürfen, nicht einmal zur persönlichen Nutzung oder wenn sie als Touristen einreisen, die in einem Anhang 21 aufgeführt sind. Der Anhang ist enorm lang und ich verlese aber nur einige Gegenstände. Da sind zum Beispiel Beispiel. Zigaretten, Schönheitsmittel oder Erzeugnisse zum Schminken und Zubereiten zu, von Hautpfleger, einschließlich Sonnenschutz und Bräunungsmittel. Das sind Zahnpflegemittel und Mundpflegemittel.
0: Auf, auf ja bitte eine Frage. Ja. Ich äh, eine gesagt, Frage kommt. Ganz viele Fragen auf der
1: Liste. Gut. In dieser Liste sind auch diverse Kleidungsstücke aufgeführt von kurzen Hosen, Hemden. Das sind praktisch alle Kleidung, sind auch elektronische Geräte eingeführt. Darunter kann man Handys und Laptops verstehen. Und meine Frage ist, wird der deutsche Zoll den russischen Staatsbürgern tatsächlich diese Gegenstände wegnehmen, wenn sie in, die in Deutsch, nach Deutschland einreisen?
12: Ja, danke für die Frage, ähm ich kann Ihnen dazu jetzt nichts Neues mitteilen. Es wird uns hier ja schon mal zum Thema Pkw geäußert. Es wird ja auch, wie Sie gesagt haben, die Mitteilung der Kommission erst vom Freitag. Ich denke, die wird bei uns noch im Haus geprüft. Wenn ich da was nachreichen kann, dann mache ich das gerne noch im Nachgang.
1: Ich würde gerne nachfragen. In Hinblick auf die Kleidung, deren Einfuhr dann praktisch verboten ist, wie sollen denn russische Staatsangehörige sich kleiden, wenn sie in die EU einreisen?
12: Wie gesagt, ich, ich schaue, ob ich Ihnen da was nachreichen kann. Danke.
0: Danke. Dann Herr Rinke.
9: Ja, eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Es gibt Berichte, es geht auch um Sanktionen gegen Russland, dass der westliche Preisdeckel für russische Ölausfuhren offenbar nicht mehr funktioniert. Also Zuletzt gab es für russisches Öl ähm, sehr hohe Preise, die auf jeden Fall oberhalb des äh, Deckels liegen. Würden Sie sagen, dass das ein Hinweis dafür ist, dass dieser Deckel nicht mehr funktioniert und was plant die Bundesregierung und die EU dagegen zu tun?
14: Ja, ich kenne die Berichterstattung jetzt nicht genau, die Sie ansprechen, aber lassen Sie mich vielleicht allgemein sagen, dass die Vereinbarungen zum Ölpreisdeckel ja Vereinbarungen sind, die auch im G7-Kreis beschlossen wurden. Und bewusst ja auch ähm, Dienstleistungsverbote ergänzend zum, zum Ölpreisdeckel beschlossen worden, die eben dazu dienen, diesen wirksam zu machen. Ähm, wenn es Hinweise auf Verstöße gibt, dann wären die jeweils in Deutschland jedenfalls strafbewehrt und würden von den Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden verfolgt, so wie üblich auch bei anderen Sanktionen. Und Maßnahmen zu etwaigen Veränderungen oder Verschärfungen müssten natürlich dann immer im internationalen Kontext auf EU-Ebene und im G7-Kreis diskutiert werden. Dazu kann ich jetzt keine Angaben machen.
9: Aber darf ich noch mal nachfragen? Also wenn Russland mittlerweile für sein Rohöl-Sorte Ural mehr als 70 Dollar pro Barrel bekommt, dann ist das ja ein Anzeichen dafür, dass äh, dieser Preisdeckel nicht mehr funktioniert. Oder würden Sie dem widersprechen?
14: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Ähm das Ziel des Ölpreisdeckels ist glaube ich klar, von 60 ähm, Dollar pro Barrel Rohöl ist es eben russische Staatseinnahmen durch den Export von Rohöl zu verringern. Die Berechnung dafür ist allerdings sehr komplex, sodass man sich die Sachverhalte auch jeweils sehr genau anschauen muss und die angesprochenen Dienstleistungsverbote ja dazu dienen, auch die Umsetzung wirksam zu machen. Insofern können wir das nur im Austausch mit den internationalen Partnern bewerten und, und
0: monitoren. Zu diesem Komplex habe ich jetzt noch Herrn Jolkwa und Herrn, Herrn Jessen. Ist das direkt zu Sanktionen bei Ihnen ja. auch, Herr Jolkwa? Oder ist das auch zu Sanktionen, Herr Jolkwa und, und Herr Jessen?
15: Ja, Frau Megenda, äh, wir hatten ja dieses Thema BKW-Beschlagnahmen, glaube ich, Ende Juni schon äh, erörtert. Fühlt sich denn der die deutsche Bundesregierung oder der, der deutsche Zoll ist bestätigt, dass es äh, eben angefangen hat bereits im Juni, diese Maßnahmen zu ergreifen, die jetzt von der EU quasi als rechtmäßig nochmal bestätigt wurden.
12: Wie gesagt, ich, ich, Sie beziehen sich jetzt auch auf die neue neue Mitteilung der Kommission.
15: Naja, das ist ja die Klarstellung der der Sanktionsliste aus dem Anhang 21 von diesem großen Paket.
12: Ja. Ja, also wie gesagt, grundsätzlich ist es natürlich so, dass der deutsche Zoll die sanktionsrechtlichen Vorschriften der EU anwendet. Ähm, wie das jetzt in diesen konkreten Einzelfällen aussieht, weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht. Grundsätzlich könnten Sie sich da natürlich auch an die Generalzolldirektion wenden, die dann für die konkrete Umsetzung zuständig ist. Aber mehr kann ich dazu jetzt aktuell nicht sagen. Herr
0: Jessen?
7: Ich ähm, weiß nicht, ob Frau Baron die richtige Adresse ist, ich probiere es, aber es äh, ist ungefähr ein Jahr her, da wurde festgestellt, dass es eine ganze Menge ähm, westdeutsche, vor allem Berliner Immobilien gibt, die wohl im Besitz russischer äh, Putin-Unterstützer sind. Es wurde kritisiert, dass es da kein Register gibt, ähm, das man bräuchte, um die Sanktionen durchzusetzen. Ist dieses Register inzwischen in Arbeit oder, oder wie ist da der Status?
14: In der Tat, diese Diskussion gibt es, allerdings sind wir tatsächlich nicht das zuständige Haus für die Fragen des, des Immobilienregisters, sodass ich hier äh, leider die Antwort nicht liefern kann.
7: Ich will das jetzt nicht weiter in die Länge ziehen, aber vielleicht könnte das zuständige Haus auf dem Weg der Nachlieferung da eine Statusübersicht
0: geben. Und das wäre das Finanzministerium, habe ich das jetzt richtig verstanden?
12: Ja, ich schaue gerne. <lacht>
0: Dann jetzt nochmal, mal zu, auch zu diesem Thema, Herr Rinke. Ich habe jetzt Frau Drobalska ja noch auf diesem, auf der Liste für dieses Thema. Und dann würde ich gerne das Thema wechseln.
1: Ich ziehe meine Frage zurück.
0: Alles klar. Dann wechseln wir das Thema, Herr Jolkwa. Sie hatten aber noch eine Frage zu Russland, oder? Dann finde ich das. Ja, also
15: es gibt Berichte, wonach es es ähm, Gespräche gibt über die möglichen, die möglichen Austausch von Herrn Nawalny sowie zwei Amerikaner, die in Russland wegen der Spionage einsitzen, gegen den bei dem Kreisikow, der in Deutschland wegen Mordes verurteilt wurde. Kann die Bundesregierung diese Gespräche bestätigen? Und ist es überhaupt möglich, anzunehmen, dass ein verurteilter Mörder gegen wen auch immer ausgetauscht wird? Danke.
3: Herr Jock, zu solchen Gesprächen können wir grundsätzlich von dieser Stelle gar nichts sagen.
15: Dann eine Frage an das Justizministerium. Ist es theoretisch möglich, dass ein Mörder, ein verurteilter Mörder freigelassen wird im Austausch gegen wen auch immer?
1: Da kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle auch nichts zu sagen. Ich habe keine Ergänzung. Herr Rinke?
15: Meine Frage
9: an Herrn Hebelstreit geht um das Thema Taurus.
0: Nee, Moment, Moment. ich dachte, wir sind noch beim gleichen Thema. Dann war es ein Missverständnis. Dann Frau Dobalzka ja dazu.
1: Herr Hebelstreit, welche Bemühungen ist die Bundesregierung bereit, für die Befreiung von Alexej Nawalny zu unternehmen?
3: Wir haben mehrfach auf allen möglichen Kanälen auf den Fall Nawalny hingewiesen, auch mit unseren russischen Gesprächspartnern, als es noch regelmäßige Kontakte gegeben hat, darauf hingewirkt. Und die Freilassung von Herrn Nawalny gefordert. Es gibt auch viele Regierungsmitglieder, die das weiterhin sehr öffentlich tun. Die Bundesregierung natürlich auch. Aber über weitere Themen, die im dem Gesamtzusammenhang, den Sie hier aufgebracht haben, dann ja auch ähm, beurteilt werden würden, will ich an dieser Stelle nichts sagen.
0: Herr Jolk war noch nochmal.
15: Herr Heberstadt, gibt es denn, Sie haben, Sie haben gesagt, mit der russischen Seite wurde darüber gesprochen. Gibt es denn Gespräche mit der amerikanischen Seite zu diesem Thema? Wie ich gerade
3: gesagt habe, habe ich ausdrücklich nicht gesagt, dass mit der russischen Seite darüber gesprochen wurde, sondern ich habe grundsätzlich gesagt, dass die Bundesregierung die Freilassung von Herrn Nawalny mehrfach öffentlich und auch in den Gesprächen mit der russischen Seite gesagt hat. Und das, was Sie jetzt nahelegen, nämlich, dass ich jetzt, äh, mich auch noch äußere zu Gesprächen mit den amerikanischen Seiten, würde dann ja meiner ursprünglichen Aussage, dass ich mich zu diesem Fall in dieser Stelle hier überhaupt nicht äußern würde, gegenlaufen. Und das möchte ich heute nicht.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Kreuzmann ein neues Thema. Ach so, dann Herr Rinke.
9: Es geht um Waffenlieferungen an die Ukraine. Herr Jebestreit, da der, der Kanzler jetzt bei G20 die Chance hatte, höchstwahrscheinlich am Rande Gespräche zu führen mit anderen westlichen Staats- und Regierungschefs, hätte ich ganz gerne gewusst ob es denn da eine Bewegung gibt bei der Frage, ob Deutschland Taurus-Raketen an die
3: Ukraine liefert. Ich freue mich über Ihr Interesse und auch an dieser Frage kann dazu keinerlei neuen Stand beitragen. Was ich immer wieder tun kann, ist auf die große Unterstützung, sowohl zivil als auch humanitär als auch finanziell als auch militärisch, der Bundesrepublik hinzuweisen, Unterstützung auf die Ukraine oder für die Ukraine, die, wie Sie auch wissen und schon mehrfach geschrieben haben, nach den USA die zweitstärkste ist. Und der Bundeskanzler hat immer wieder betont, dass wir alles tun, solange wie es nötig ist.
9: Heißt das, dass es keine Gespräche über Taurus gab mit der amerikanischen Regierung
3: zum Beispiel? Das heißt das, was ich gerade gesagt habe.
0: Dann würde ich das Thema jetzt gerne wechseln. Neuer Versuch, Frau Kreuzmann.
1: Ja, zum Thema Afghanistan an Herrn Fischer, bitte. Ähm, es gibt ein Interview mit dem äh, afghanischen Migrationsminister Hakani, Und der bietet Deutschland die ausgestreckte Hand an in der Zusammenarbeit äh, bei der Rückführung von Flüchtlingen. Jetzt äh, ist es natürlich ein Regime, das nicht anerkannt ist. Deshalb meine Frage, gibt es eine Reaktion darauf von der Bundesregierung oder aus ihrem Haus? Und gibt es überhaupt Möglichkeiten, auch äh, irgendeine Art der Kooperation mit dem Taliban-Regime einzugehen, was die ja offensichtlich äh, vorschlagen?
8: Ich kenne dieses Interview nicht. Ich kenne dieses angebliche Angebot der von uns nicht eines Vertreters, der von uns nicht anerkannten Regierung nicht. Von daher äh, werde ich dazu auch keine Stellung nehmen.
1: Denn lassen Sie mich anders versuchen. Ähm, Afghanistan ähm, ist Afghanistan, bleibt Afghanistan auf der Liste der, sich, äh, der nicht sicheren Herkunftsländern und ändert sich in der oder bleibt Deutschland bei seiner Haltung der Migrationspolitik.
8: Also wenn ich es richtig verstehe, ist Afghanistan äh, ein Land, in das wir derzeit nicht abschieben. Und ich habe angesichts der innenpolitischen Lage in Afghanistan gerade auch keinen Hinweis darauf, dass sich das ändern würde, wenn man sich die systematische Verfolgung von oder Diskriminierung von Frauen und Mädchen anschaut und auch die Verfolgung von Oppositionellen oder einfach nur Menschen, die nicht ganz im Sinne der Taliban handeln.
0: Herr Rinke.
9: Ja, eine Frage an Herrn Kahl zum Thema sichere Herkunftsstaaten. Auch wenn Afghanistan nicht draufsteht, es gibt ja Forderungen, gerade aus der FDP, dass man die Liste weiter äh, ausweitet, also über Georgien und Moldawien hinaus. Die Außenministerin hat das abgelehnt, ich hätte aber ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Ihre Ministerin denn einen neuen Vorstoß für eine verlängerte Liste äh, vorlegen will. Und an Herrn Hebestreit eigentlich dieselbe Frage, ist das aus Ihrer Sicht eine tote Pferddebatte? die man nicht mehr führen muss, weil die Regierung sich da mit unterschiedlichen Meinungen nicht einigen kann? Oder wäre der Bundeskanzler dafür, dass man die Liste der sicheren Herkunftsstaaten weiter ausweitet?
5: Ja, okay. ja, Herr Rinke, die Bundesregierung hat ja gerade erst am 30. August, vor zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen, beschlossen, ähm, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten einzustufen, beziehungsweise einen Gesetzentwurf beschlossen, der das vorsieht, der jetzt im parlamentarischen Verfahren ist. Und insofern werden auch die weiteren Beratungen darüber im Parlament stattfinden. Damit hat die Bundesregierung ja klar zum Ausdruck gebracht, welche Staaten jetzt aus ihrer Sicht als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Das wird auch begrenzende Effekte bei der irregulären Migration haben Georgien ist auf Platz sechs der Asylanträge, aber mit einer Schutzquote im 0, Bereich, weil dort eben nicht von systematischer Verfolgung von Menschen auszugehen ist und bei Moldau sieht das ähnlich aus, insofern hat die Bundesregierung da klar in ihre Linie beschlossen, das knüpft an die EU-Beitrittsperspektive dieser beiden Staaten an, so ist es auch mal in der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbart worden im Mai dass die Beitrittsperspektive da ein wesentlicher Faktor ist. Und natürlich muss man sich auch da mit den Ländern einig sein, weil ein Gesetzentwurf der sichere Herkunftsstaaten, Länder als sichere Herkunftsstaaten einstuft, bedarf der Zustimmung des Bundesrates und Rückführungen sind am Ende Sache und Aufgabe der Länder. Insofern braucht man da ein breites Einvernehmen. Und die Bundesregierung hat genau das oder setzt genau das um, was mit den Ländern auch in der MPK vereinbart wurde.
3: Das muss ich gar nicht ergänzen. Das hat der Herr Karl sehr umfassend und richtig dargestellt.
5: Herr Jolkwahn.
15: ja, Herr Karl, mir ist nicht so ganz klar Ihre letzte Antwort auf dieses auf diese Problematik. Sie sagten, es geht bei der Rückführungen nur um Staatsangehörige von Georgien. Warum werden diese Ausländer, die Ausländer nicht zurückgeführt nach Georgien, die über Georgien als Transitland nach Deutschland äh, einreisen und hier äh, versuchen Fuß zu fassen?
5: Also bei der Frage sichere Herkunftsstaaten geht es um Staatsangehörige dieser jeweiligen Länder und ja die Frage droht denen systematische Verfolgung oder nicht und da geht es nicht um Menschen, die als Transit durch das jeweilige Land gereist sind und darum geht es bei den Dublin-Regelungen, also wenn jemand in einem vorherigen EU-Staat schon hätte Schutz bekommen können, dann ist das eine Frage, aber nicht bei sicheren Herkunftsstaaten.
0: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch auf der Liste, nur um sicher zu gehen, dass dann alle draufstehen. Herr Neubert, Frau Konert, Herrn Heres, Herrn Rinke, Herrn Jessen und Herrn Jung. Und ich glaube, dann ist die Stunde und Herrn Hönig. Und ich glaube, dann haben wir die Stunde mindestens, mindestens erreicht. Stimmt, Herr Steiner. Herr Steiner steht auch noch drauf. Dann, Herr Neubert.
5: Neubert Directive. Frau von der Leyen wird am Mittwoch Ihre Speech of the European Union halten, Dort wird Sie nach Erwartung ihre, oder den Fokus der Kommission für das nächste Amtsjahr festlegen. Was sind die Erwartungen der Bundesregierung an diese Rede und an die Themenschwerpunkte der, Komm der Kommission fürs kommende Jahr?
3: Ich glaube, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn ich von dieser Stelle vor einer Rede der EU-Kommissionspräsidentin seitens eines Mitgliedslandes Erwartungen oder Forderungen erheben würde. Wir blicken gespannt auf diese Rede und werden sie dann hier nicht nur zuhören, sondern sie auch auswerten. Aber ich glaube, viel mehr kann ich von dieser Stelle dazu heute nicht beitragen. Vielen Dank.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Konert. Ja, ich habe eine Frage ans BMI. Und zwar geht es um den bundesweiten Warntag und an diese Apps, die bundesweiten. Ob man die nicht vereinfachen kann, also zusammenführen kann, cat oder Cell Broadcast dass auch Menschen, die kein Smartphone benutzen, adäquat gewarnt werden und auch dazu das Auslösen des, äh, der Warnung scheint ja sehr kompliziert zu sein. Es gibt einen Krisenstab, bestimmte Behörden müssen zustimmen, bis die Warnung rausgeht, wird auch dieses Verfahren geplant, vereinfacht.
5: Also all diese Verfahren werden natürlich immer auf den Prüfstand gestellt und getestet, was am besten funktioniert. Genau dazu dient ja der Warntag, der nächste ist... An diesem Donnerstag am 14. September und es gibt ja einen sogenannten Warnmix, also diverse Warnsysteme, die alle miteinander zusammenwirken und zusammenwirken sollen und eben am Warntag dann am Donnerstag um 11 Uhr getestet werden. Dazu gehören Sirenen, die ja auch mit Mitteln des Bundes vielfach wieder aufgebaut werden. Dazu gehört aber auch ganz klassisch, was Sie machen, Radio, Fernsehen. Dazu gehören die Apps, die Sie auch genannt haben und dazu gehört als Neues Warnmittel im letzten Jahr erstmals getestet: Cell Broadcast. Das ist ja keine App, sondern im Prinzip wie eine, eine Warnmeldung SMS, die als ähm, die die direkt auf die Handys in einer bestimmten Funkzelle, in der man von einer Gefahr ausgeht, äh, gehen. Beim Warntag werden sie bundesweit versandt. Insofern ist das keine App, die man jetzt mit anderen Apps zusammenführen könnte und ich glaube, wir haben auch gute Erfahrungen darin, die Bevölkerung tatsächlich auf unterschiedlichen Wegen zu warnen. Wie gesagt, ganz klassisch Radio bis hin zu Cell Broadcast. Im letzten Jahr war es so, dass mit Cell Broadcast etwa 53 Prozent der Bevölkerung erreicht wurden nach den anschließenden Studien, die das BBK gemacht hat und insgesamt gut 90 Prozent der Bevölkerung mit einem der verschiedenen Warnmittel erreicht worden sind. Und es ist natürlich unser Ziel, das am Donnerstag mindestens auch zu erreichen und weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wie die Warnsysteme zusammenwirken. Dazu gehört sicherlich auch die Frage, gerade Warn und, ähm, und Nina, inwiefern diese Apps gut zusammenwirken ähm, und so weiter. Klar.
12: Und das Auslösen, also dass das vereinfacht werden und nicht viele verschiedene Stellen zustimmen müssen, bis, äh, bis es ausgelöst wird?
5: Also auch das wird getestet, um die, die Verfahren so effektiv und effizient wie möglich zu machen. Ich glaube, manches davon liegt einfach sozusagen der, in der Struktur der Gefahrenabwehr, wie sie in Deutschland ist. Das Gefahrenabwehr primär auch da, wo sie stattfinden muss, stattfindet nämlich vor Ort ähm, und die, die Länder und Kommunen ganz klassisch zuständig sind. Ähm, es gibt ja auch in aller Regel keine bundesweite Warnung, sondern wenn man Starkregen in Nürnberg hat, dann wird in Nürnberg gewarnt. Und so insofern ist, weiß ich nicht, wie viel man da zusammenführen kann, aber all das wird natürlich getestet und geprüft.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Herres.
16: Ja. Ja. Ähm, André Ucarréz von die Deutsche Welle Latinamerika. Ähm, heute vor 50, äh, meine Frage dann Herr, Herr Bestreit. Heute vor 50 Jahren wurde die Regierung von Salvador Allende in Chile äh, gestürzt durch einen Putsch, der bisher noch nicht ganz aufgeklärt ist. Ähm, Letzte Woche haben wir davon erfahren durch eine Recherche von der Kollegin von NRD ähm, davon, dass der Bundesnachrichtendienst offenbar auch an die Verbreitung des Putzes äh, durch geheime und illegale Waffenlieferungen äh, über die deutsche Sekte der Dignidad beteiligt war. Meine Frage ist, welche zusätzliche Informationen hat die Bundesregierung heute dazu? Und ab wann könnten wir damit rechnen, dass der BND den Zugang zu den entsprechenden Dokumenten ihres Aktiv seines Aktivs äh, erlaubt und seine offenbare Beteiligung aufzuklären? Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank. Wir hatten die Thema gleiche Thematik ja bereits am Freitag. Da habe ich eine Fehlinformation gegeben. Nicht der Bundespräsident, sondern der Bundesratspräsident reist nach. Santiago de Chile und ist heute dort vor Ort. Das war ein Nachtrag, den wir dann, glaube ich, noch nachgearbeitet haben. Das war ein Missverständnis meinerseits. Ansonsten habe ich, Sie wissen, dass wie das beim BND ist, dass wir hier von dieser Stelle zu Angelegenheit, die die Nachrichtendienste angeht, grundsätzlich nicht sagen dürfen. Mhm. Ähm, weiß aber, dass wir der Sache nachgehen und sobald wir etwas sagen können, werden wir das dann auch über die
6: jeweils uns möglichen Kanäle tun.
2: Dankeschön.
0: Herr Jung?
6: Sie wollten uns aber nachreichen, wer aus Sicht der Bundesregierung vor 50 Jahren hinter dem Putsch stand. Da hatten Sie am Freitag den aktuellen historischen Stand nicht dabei, den wollten Sie uns nachreichen. Wir warten noch. Ich, ich
3: ich glaube, ich hatte meine Formulierung so gewählt, wenn ich das nachreichen kann, dann reiche ich es nach. Ich würde Sie darauf verweisen, dass heute ein sehr, sehr kluges Interview mit einem der besten Kenner dieser Materie, der auch den Namen Rinke hat, aber nicht verwandt oder verschwägert ist, mit Andreas Rinke im Deutschlandfunk dazu sehr ausführlich Stellung gegeben genommen hat. Ich glaube, das ist ein ganz guter Überblick über die aktuelle
6: Forschung. Aber mich würde ja quasi die deutsche Position interessieren. Vielleicht Herr Fischer, können, können Sie aus Sicht des Auswärtigen Amtes äh, sagen, ob Sie auch, wie... Quasi alle Historiker und auch amerikanische Historiker der Meinung sind, dass die CIA dort Herrn Pinochet beim Putsch geholfen hat. Oder haben Sie? Oh, sorry. Oder haben Sie andere Erkenntnisse?
8: Also ich glaube, ich habe da dem, was Steffen Hebestreit gerade ausgeführt hat, nichts hinzuzufügen. Und im Übrigen,
3: sicher auch für das Auswärtige Amt, ich bin kein Geschichtshistoriker. Ich glaube, es wäre auch auch ein, ein, eine seltsame Sache, wenn wir historische äh, Erkenntnisse und Tatbestände hier bewerten würden, ob wir sie richtig oder falsch finden. Das ist ja, die Wissenschaft ist frei und deshalb habe ich Sie auf einen der besten Kenner dieser Materie verwiesen und dann können Sie ja da nochmal weiter forschen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat der Kenner vieler anderer Themen, der auch Rinke heißt, das nächste Thema.
9: Genau, danke. Nicht verwandt. Ähm, <lacht> Eine Frage ans Wirtschafts- und Finanzministerium. Es geht um den Spitzenausgleich bei der Stromsteuer für energieintensive Unternehmen. Nachdem jetzt Herr Lindner sich für den Vorschlag auch erwärmt, hätte ich ganz gerne von Ihnen beiden gewusst, wie Sie sich denn, also wie Ihre Minister sich die Gegenfinanzierung vorstellen.
12: Ja, ich kann ähm, gerne anfangen. Dazu hatte sich der Minister ja auch geäußert, gestern im im Interview mit der BILD am Sonntag und gesagt, ähm, das könnten jetzt quasi der, der Bundestag im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zum Haushalt prüfen und dann eben auch eine Gegenfinanzierung prüfen.
9: Äh, ja, Das war jetzt nicht die Frage, das, ich habe gelesen, was er gesagt hat, sondern ich frage ja gerade, was sein Vorschlag ist. Also hat er keinen und überlässt es den Parlamentariern?
12: Also wie gesagt, der Regierungsentwurf, den das Kabinett hier am 5. Juli beschlossen hat, der sieht noch das äh, quasi das Auslaufen des, ähm, des Spitzenausgleichs zum Ende des Jahres vor. So ist dann eben auch die Veranschlagung im Bundeshaushalt vorgesehen. Die Debatte jetzt gerade, wie man die die hohen Energiepreise noch abfangen will, die, die läuft ja noch. Und wenn in dem Zuge sich eben dafür entschieden wird oder der Bundestag entscheidet, ähm, den Spitzenausgleich zu verlängern, wäre dann eben auch im parlamentarischen Verfahren die Gegenfinanzierung dann zu klären.
14: Da auch ange genau. Da ich auch angesprochen wurde, kann ich noch ergänzen, also der Spitzenausgleich ist aus unserer Sicht ein, ein wichtiges Instrument. Wie, wie eben schon dargestellt, war das im Haushalt ähm, nicht enthalten bislang, was wir auch bedauert haben. Wenn jetzt Spielräume gesehen werden und auch das Bundesfinanzministerium Spielräume sieht, dann begrüßen wir das, denn wir glauben, dass der Spitzenausgleich eine wichtige Entlastung für die Industrie in schweren Zeiten enthält und damit ist es eben ein wichtiges Thema. Und genau wie gerade ausgeführt ist es so, dass über die Finanzierung der Haushaltsgesetzgeber ähm, entscheiden muss.
9: Das heißt, dass Herr Habeck auch keine Idee hat, wie man es gegenfinanzieren könnte?
14: Es gibt Zuständigkeiten und wenn jetzt die Haushaltsberatungen ähm, stattfinden, dann ist es eben der Haushaltsgesetzgeber, der dafür die Zuständigkeit hat. Herr Hönig?
2: Ja, hier haben äh, wir nochmal konkret nachgefragt. Also ich hab das, wir haben das richtig verstanden, der Finanzminister sieht Spielräume für die Verlängerung des Spitzenausgleiches. Der kostet, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro. Das wäre die, die erste Frage. Haben wir das richtig verstanden? Und zum Zweiten auch an Frau, Frau Baron die Frage, könnte das aus dem KTF noch finanziert werden?
12: Also ich hätte nicht mitbekommen, dass er konkret gesagt hat, ich sehe Spielräume dafür. Ich hatte eher aufgenommen, dass er gesagt hat, dass der Bundestag das verlängern könnte, wenn eben woanders Mittel zur Gegenfinanzierung gefunden werden oder quasi bereitgestellt werden. Und diese Diskussion, die wird jetzt eben noch geführt werden, das kann ich jetzt hier noch nicht vorweggreifen.
14: Ich kann dem auch nicht vorweggreifen. Es ist Sache des Haushaltsgesetzgebers, darüber zu entscheiden. Es gab das Instrument ja schon bislang. Das wäre jetzt ja kein neues Instrument, der Spitzenausgleich. Und damit gab es ja bislang einen Finanzierungstopf
0: dafür. Aber zu entscheiden ist es über den Haushaltsgesetzgeber. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Hönig, war das das Thema, was Sie noch. Ja. Okay. Dann als nächstes ist aber erstmal Herr Jessen dran.
7: Frage geht ans BMI. Herr Keil, die Analyseorganisation CEMAS hat heute einen Report vorgelegt, der zufolge es eine signifikante, relevante Finanzierung rechtsextremer Organisationen, vor allem über Kryptowährungen in Verbindung mit Social-Media-Kanälen gibt. Wie bewertet die, Ihr Haus, die Bundesregierung, diesen Befund?
5: Ja, Herr die Nutzung von Kryptowährungen durch Rechtsextremisten ist ein bekanntes Phänomen und wird sowohl von uns im Bundesinnenministerium als auch von den Sicherheitsbehörden, insbesondere vom Bundesamt für Verfassungsschutz, sehr aufmerksam beobachtet und die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden decken sich auch mit dem heutigen Bericht, den Sie erwähnen. Insgesamt muss man sagen, es geht um Kryptowährungen, aber Geldtransfers in der rechtsextremistischen Szene sind heterogen. Da geht es auch um Banküberweisungen, ganz konventionell und Bargeldgeschäfte, aber eben auch Kryptowährungen. In Umsetzung des Aktionsplans gegen Rechtsextremismus, den die Bundesinnenministerin zum Anfang ihrer Amtszeit vorgelegt hat, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz seine Ressourcen im Bereich Finanzermittlungen deutlich verstärkt in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, um eben systematisch solche ähm, Transfers auch zu erkennen und zu analysieren. Und äh, genau auf diesem Weg ähm, werden wir auch weiterarbeiten.
7: Nachfrage, da Sie den äh, Aktionsplan ansprechen. Ähm, Im März des vergangenen Jahres äh, hatte die Bundesinnenministerin gesagt, die Trockenlegung, die Austrocknung... Der Finanzströme sei eine vorrangige äh, Aufgabe. Jetzt sagen die ähm, Autoren des Berichts explizit, davon sei in der Praxis nichts zu merken oder wenig zu merken. Man habe den Eindruck, es fehle die technische Expertise in ihrem Haus.
5: Das kann ich zurückweisen. Es gibt ganz erhebliche Ermittlungserfolge in dem Bereich. Das macht es uns etwas schwierig, weil man über operative Tätigkeiten der Nachrichtendienste und auch des Verfassungsschutzes bekanntermaßen nicht sagen kann, dann auch mit solchen Erfolgen auch sozusagen zu werben und das zu widerlegen. Aber die gibt es und das haben ja auch Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts, des Bundeskriminalamts, die jeweils ganz wesentlich mit Erkenntnissen des Verfassungsschutzes gearbeitet haben, in den letzten anderthalb Jahren gezeigt.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Dann jetzt Herr Hönig.
5: Ja.
2: An Herrn Kall die Frage. Es geht um den Anschlag auf die Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Da äh, wurden ja Kabelschächte in Brand gesetzt. Mittlerweile gibt es ein Bekennerschreiben auf der Plattform Inimedia. Deswegen konkret die Frage an Sie. Inwieweit sind Sicherheitsbehörden des Bundes mit dieser Angelegenheit befasst und äh, inwiefern gibt es da neue Erkenntnisse zur Täterschaft?
5: Also da das ja im Bereich der Bahninfrastruktur passiert ist, ist selbstverständlich die Bundespolizei beteiligt, aber die Ermittlungen laufen beim Staatsschutz der Hamburger Polizei, insofern können sich auch nur die Hamburger Behörden zum Erkenntnisstand äußern. Ähm, mein letzter Stand von dort ist, aber das wissen Sie genauso, dass politische Motive selbstverständlich geprüft werden, ähm, auch was das Bekennerschreiben auf einem linksextremistischen Portal angeht, ähm, aber alles weitere müssten die Hamburger Behörden dazu sagen.
0: Weitere Fragen, dazu sehe ich nicht. Jetzt nochmal die letzte Liste. Steiner, Jung, Rinke stehen noch bei mir hier. Und damit, damit würde ich es dann heute gerne bewenden lassen. Herr Steiner.
10: Ja, Ich möchte gerne von Herrn Kall wissen, der das auch schon wahrscheinlich vermutet hat, äh, ob es normal ist, wenn im BMI Vermerke geschrieben werden, die mögliche Verfehlungen von Präsidenten von nachgeordneten Behörden auflisten. Sie wissen, wovon ich spreche.
5: Also Herr Steiner, es fällt mir ein bisschen schwer. Das BMI hat die Fachaufsicht über 19 Behörden und insofern im Rahmen dieser Fachaufsicht prüft man auch das Handeln dieser Behörden. Das ist natürlich regelmäßig und hinsichtlich aller Behörden der Fall. Dann konkretisiere
10: ich nochmal, es geht natürlich um einen Schönboom und die Frage, ob bereits im Sommer des vergangenen Jahres bei, also in der Abteilung C.I., Material gesammelt wurde, was sozusagen Verfehlungen von Herrn Schönbohm belegen soll. Ist das ein normaler
5: Vorgang im BMI? Also wir haben immer gesagt, auch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte von Herrn Schönbohm und des Personalgeheimnisses, was gegenüber jedem Beschäftigten zu wahren ist, dass wir uns zu den einzelnen Vorwürfen nicht öffentlich äußern, jenseits von denen, die natürlich eh öffentlich bekannt sind. Aber ähm, äh, daran werde ich mich auch weiter halten, dass ich mich darüber hinaus hier nicht äußern kann. Weitere
0: Fragen dazu sehe ich
6: nicht. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Jung.
6: Hm. Ja, nochmal Thema Sport. Ich weiß nicht, auf welchem Platz in der Potenzialanalyse der Fußball äh, gelandet ist. Gibt es einen Kommentar? Herr
0: Jung, das Thema Sport. Also knüpft das jetzt an ans erste Thema, ja, weil das nee, ist das ungewöhnlich. Das war, das, Klick.
6: das war Basketball vorhin. Jetzt kurz beim Fußball. Gibt Vielleicht
0: ich sage es deswegen, weil Herr Kall hat noch zu vorhin eine Nachlieferung. Dann lassen Sie uns doch erst erst Herrn Rinke mit seiner Frage und dem Thema rannehmen und dann machen wir das im Zusammenhang, weil sonst geht es jetzt am Ende total durcheinander. Herr Rinke. Ja,
9: danke. An Herrn Hebestreit, es geht um den Nachklapp äh, G20. Es gibt eine ganze Reihe von multinationalen Organisationen, die sich die Erweiterungsdebatten haben. Auch G20 hat jetzt die EU noch oder entschieden, dass die EU aufgenommen wird. Es gibt jetzt Stimmen auch innerhalb der Koalition, dass auch der G7-Kreis erweitert werden sollte auf G9, indem man noch Australien und Südkorea aufnimmt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler offen dafür ist.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt ist es erstmal eine gute Nachricht gewesen in Neu-Delhi, dass die Afri äh, Afrikanische Union beigetreten ist, war auch schon vor Ort und hat an den, ähm, an den Sitzungen schon teilgenommen. Und ähm, das zeigt auch, dass die Bedeutung der G20 nicht überschätzt werden kann, weil es eben das zentrale Forum ist, in dem die Länder des globalen Südens, in dem die Länder des ähm, Europas, Nordamerikas und äh, anderswo, zusammensitzen und sich austauschen können. Zum Thema G7 kenne ich im Augenblick keine weiter Überlegungen, diesen Kreis zu erweitern, was allerdings immer schon der Fall gewesen ist in den letzten Jahren. Und der Bundeskanzler hat das im Zuge der deutschen Präsidentschaft im vergangenen Jahr auch gemacht, dass er weitere Gastländer hinzugeladen hat. Das waren seinerzeit auch Vertreter des globalen Südens. Es war ähm, Argentinien, es war der Senegal. Es war auch äh, Südafrika und die vierte, Indonesien als viertes. Also diesen Outreach, möchte man sagen, ähm, denen es auch zu ermöglichen, aber darüber hinaus feste Mitglieder wieder auf zusätzlich zu den bestehenden sieben aufzunehmen, diese Diskussion befindet sich bestenfalls ganz am Anfang. Lass
9: ich kurz nachfangen. Ähm, mit der Aufnahme der EU sind ja jetzt weit über 100 Länder direkt oder indirekt vertreten. Deswegen die Frage, ob das nicht die UN langsam entwertet, wenn alle wichtigen Player in diesem Gremium vertreten
3: sind. Ja, ich glaube, in den Vereinten Nationen sind es fast 190 Länder, wenn ich das richtig im Überblick habe, oder etwas mehr. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und ähm, auch die ähm, Regelmäßigkeiten der Sitzungen, die Ausschüsse, das unterscheidet sich stark von der G20, aber was wir ja nicht äh, Müde werden auch zu lesen, zu beklagen ist, dass die Funktionsfähigkeit der Vereinten Nationen, insbesondere was den, das Exekutivgremium, der UN, den UN-Sicherheitsrat betrifft, ähm, dass diese Funktionsfähigkeit im Augenblick nicht gegeben ist. Ähm, ein UN-Sicherheitsratmitglied hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf einen Nachbarn gestartet. Und das zeigt, dass man auch über andere Formen, ergänzende Formen zusätzlich zu den natürlich im Kern stehenden Vereinten Nationen auch nachdenken muss. Das entwertet nichts, aber es hat auch seine Berechtigung.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommt Herr Jung zum Ende der Veranstaltung nochmal zum Sport.
6: Ich dachte jetzt, erst Herr Kall gibt uns eine Nachricht. Naja, vielleicht
0: ist die Reihenfolge sinnvoll, dass Sie ja. Ihre Frage stellen und vielleicht kann Herr Kall die zusätzlichen Informationen in der Antwort ja unterbringen. Wäre ein Versuch. Ja so ja. <lacht> gibt's,
6: äh, ich versuche. gibt es, da war ja gestern ein historischer Tag, zum ersten Mal wurde ein äh, Bundestrainer für den Fußball entlassen in, in Deutschland. Gibt es dazu eine Einschätzung des Bundeskanzlers? Begrüßt er das? Findet er schade, dass Flick gehen musste. Was sagt die Sportministerin, Herr Kall?
3: Der Bundeskanzler, das habe ich ja vorhin schon gesagt, war natürlich auch enttäuscht am Wochenende über die Leistung der Fußballnationalelf, auch schon in den letzten Wochen und Monate. Das haben wir alle miteinander ähm, erlebt. Gleichzeitig schätzt der Herr Flick über die Maßen sehr, hat Kontakt mit ihm und ähm, weiß natürlich auch, wie die Regeln des Geschäftes sind. Ähm, gleichzeitig hat er gestern in mehreren Interviews oder zwei Interviews, in denen er dazu gefragt wurde, auch klar gesagt, dass er Niemand ist, der von der Seitenlinie Hinweise gibt oder Aufforderungen. Und man wisse auch, dass es viele Themen gibt, in denen er sich besser auskenne als im Fußball. Auch wenn er ein Fußballfreund ist, ein Fußballfan ist, ist es aber nicht so, dass er eine Leidenschaft für all das, was dieses Geschäft umgibt, prägt. Und insofern habe ich da nicht viel mehr beizutragen.
5: Der Sportministerin geht es da ganz genauso wie dem Bundeskanzler kommentiert das auch nicht von der Seitenlinie und ist nicht für die sportliche Leitung, sondern für die Sportpolitik verantwortlich. Insofern würde ich das jetzt darüber hinaus nicht kommentieren. Ich hätte aber eine Nachreichung für Ihren Kollegen, der leider gerade gehen musste, zu der Frage ganz am Anfang, ob sich der WM-Erfolg direkt auswirkt auf die Förderung des Basketballs. Und ja, das fließt entsprechend positiv in die Potenzialanalyse ein und wirkt sich damit auch auf Förderentscheidungen aus. Aber dieser gesamte Prozess wird eben auch gerade reformiert.
6: Ist denn der Fußball in der Potenzialanalyse vertreten?
5: Das müsste ich ehrlicherweise nachfragen und, und nachliefern, ob auch der Fußball, der ja ähm, zu den finanzstärkeren Sportarten gehört, äh, überhaupt in der Spitzensportförderung drin ist, was jetzt sozusagen die DFB-Teams angeht. Ich glaube, nein.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Damit sind wir am Ende dieser Veranstaltung. Am Mittwoch gibt es die nächste Regierungspressekonferenz. Tschüss.